0: Herzlich willkommen beim Alpha Forum. Ich freue mich, Ihnen heute einen der besten Trompeter vorzustellen, die es derzeit in der Welt der klassischen Musik gibt. Herzlich willkommen, Gabor Boldotzki. Und zuerst hören Sie Musik. Vielen Dank. Herr Boldocki, gleich zu diesem Instrument. Es ist natürlich keine Trompete, sondern es ist ein Flügelhorn und noch dazu eines, das extra für Sie gebaut worden ist. Dazu vielleicht gleich äh, ein paar Dinge, aber zuerst, was haben Sie gespielt?
1: <lacht> ich habe eine sehr schöne Arie von Antonio Vivaldi gespielt und ähm, von, meinem neuen, von meinem neuen Album "Tromba Veneziana.
0: Die zeigen wir später noch.
1: <lacht> di Letto» und, ähm, Das ist ähm, ein sehr interessantes Album von sechs Konzerten und auch mit zwei Arien. Und ähm, diese sechs Konzerte sind originale äh, für sechs verschiedene Instrumente komponiert, weil Vivaldi leider nur ein Trompetenkonzert komponiert, also ein Konzert original für die ja. Trompete. Und auf dieses Album gibt es dann von Oboen, Flöten, Violinen, Vi Violoncello, Konzerte, ähm, transkribierte Stücke. Und auch zwei Arien, was ich auf diese Flügelhorn spiele. Weil Vivaldi hat ähm, ähm, wunderbare Musik und, und äh, die, die schnellen Sätze sind kraftlos äh, und voll mit Lebensfreude. Aber ich wollte dann auch meditative Momente auf den Album zu haben und deswegen habe ich die zwei Arien ausgewählt und ein besonderes Instrument auch dafür, so ein vierventiliger Flügelhorn.
0: Also es ist so, es ist jetzt normalerweise hat ein Flügelhorn wie die Trompete drei Ventile und das hat vier. Warum?
1: Ja, äh, das Instrument wurde dann extra für mich gebaut und... Äh, es ist auch eine größere Flügelhorn sieht man auch das Bell ist viel größer als normal und und äh, etwas ähnlich äh, äh, etwas ähnlich äh, zu Horn und mit dem vierten Ventil kann man äh, ein bisschen tiefer spielen als auf der Trompete und das hat sich ermöglicht dass, dass ich da damit Sergei Nakaryakov ein Konzert für originale zwei Violoncello aufnehmen konnte ja,
0: ja. Um das würde mich jetzt vielleicht... So ein kleiner Einschub für die Spezialisten, danach geht es wieder weiter für alle, die nicht Spezialisten sind. Wie tief kommen Sie runter? Also normalerweise bei der Trompete ist es ja bis zu einem B. Äh,
1: bis zum Fiss. Aha. Und, und, bis zum Fiss. ach so. Das ist quasi eine Quartventil. Aha. Und dann geht es auch ein bisschen tiefer. Aha. Das ist normal. Aha. Und da gibt es noch ein bis eine Möglichkeit weiter. Aha.
0: Das ist sehr, sehr gut. Und dadurch hat man natürlich auch eine wärmere Klangfarbe für die lyrischen Stücke.
1: Ja, also es ist immer wieder schön, ein Trompetenkonzert zu spielen, aber es ist sehr, sehr faszinierend, äh, die Melancholie von einem Oberkonzert auszudrücken oder eine Virtuosität von Flötenkonzert zu zeigen oder von Violinkonzerten diese Helligkeit zu zeigen. Aber wie vorher gesagt, äh, Vivaldi-Musik ist wirklich fantastisch. Die Konzerten haben so eine Lebensfreude und so viele positiv Energien. Äh, wenn ich dann nach, äh, wenn ich dann zu Hause ankomme und ich fühle mich müde, dann, dann habe ich immer Vivaldi gehört. Und das hat nach zehn Minuten mir immer so eine gute Laune gemacht. Und äh, das war vielleicht auch eine Ursache, warum ich damals dann entschieden habe, mit diesem Repertoire zu beschäftigen. Aber bei dem Album wollte ich dann einfach diese meditativen meditative Momente auch haben. Und, und dafür ist es dieses Instrument sehr, sehr interessant und hat so wirklich einen einzigartigen Ton. Also kann man nicht vergleichen mit der Trompete. Äh, es ist zwischen Trompete und Horn so. Wie
0: das Flügelhorn gehört ja auch zur Familie der Hörner. Es ist ja eigentlich keine Trompete, obwohl es sehr oft verwechselt wird.
1: Äh, so viel ich weiß, das, das ist eigentlich eine Trompete. Ah, also mh. das ist nicht so wie ein, wie ein Horn gebaut, sondern eigentlich so wie ganz so wie eine Trompete, nur einfach dieser Korpus. Mh. Dieser Korpus äh, ist gleich viel größer und ja. das ist sowieso viel größer, aber die Mechanik und, und, und diese Bohrungen mhm. sind, äh, sind so wie Trompeter gebaut. Mhm. Also das gehört zu, zu der Trompetenfamilie und ähm, es ist eigentlich ein sehr, sehr gebrauchtes Instrument im Jazzbereich. Spielen Sie sehr, sehr oft ja, auf das ja. Instrument. Mhm. Aber ich finde das sehr reizend, vor allem für eine Repertoirevergrößerung, weil damit könnte man auch den Hornrepertoire spielen, mhm. dass man jetzt tiefer spielen kann und die Ton ist äh, etwas ähnlich wie Horn. Aber auch für, für diese CD hatte ich zwei Arien aufgenommen, wie vorher gespielt, den Comio di Letto, was ähm, ist die größte Herausforderung für uns Musiker immer eine Gesangsstimme zu imitieren. Und mein Ziel ist dann auch, dass ich auf die Instrumente singen kann und so spielen, als es eine gute Sänger dann singen würde. Und dafür ist das Instrument auch sehr dankbar zu spielen.
0: Sie hatten vorhin erwähnt, waldi hat selbst nur ein einziges Werk für Solo-Trompete geschrieben. Es ist ja so, zu seiner Zeit gab es ja auch noch keine Ventiltrompeten, das, das war eine Naturtrompeten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass er so wenig dafür geschrieben hat, weil das Instrument damals nicht wendig genug war.
1: Es kann natürlich auch ein Grund sein. Es ist wirklich traurig, weil er hat ungefähr 500 Konzerte komponiert und davon ist nur eine für die Trompete. Also davon gibt es ungefähr 300 Geigerkonzerte, eine oder mehr für mehrere Geiger und wir haben nur ein Stück von diesem fantastischen Komponisten. Ähm, es könnte viele Gründe sein, weil die Trompete war schon sehr populär in dieser Zeit. Also wenn man ein Partitur von einem Barockstück sieht, die Trompeterstimme ist immer oben. Also Trompeter, König und Trompeter-Kaiser, sie waren immer nah zusammen. So König ohne Trompete ist äh, zu den Leuten nicht gekommen. Also die Trompete hat einen sozialen, großen, hohen sozialen Rang. Aber auch interessant beim Johann Sebastian Bach, wer sehr gerne die Trompete in seinem Orchesterwerke benutzt und, und äh, sind auch ganz große Trompetenzolo in seinem Werke, aber auch gar kein Solokonzert. Und jetzt ist die Frage ist auch, geht es nur darum, dass es damals die Naturtrompete war, wo äh, es war eingeschränkt nur die Naturtöne zu spielen. Und die Komponisten hätten den Wunsch, auch eher chromatisch zu komponieren. Oder, oder einfach auch vielleicht eine Erklärung. Antonio Vivaldi hat in Ospedella der Pieta gearbeitet. Und äh, das war eine Schule, äh, wo er äh, Musiklehrer war und wo er die wo er das Orchester äh, geleitet hat. Und dort waren keine Trompete vorhanden. Und äh, waren natürlich alle Streichinstrumente und Holzbläserinstrumente, aber keine Trompete. Und vielleicht, wenn damals auch in der Schule ein Trompeter oder Trompeterin, weil sie waren Mädchen sie waren, äh, in dieser Schule, vielleicht eine hübsche Trompeterin dort äh, studiert hätte, dann hätte der Maestro auch vielleicht Inspiration, Trompetenkonzerte zu komponieren.
0: Ja, das hat ja oft so ganz <lacht> praktische Gründe. Ja. <lacht> Wie ist es denn bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie Trompeter wurden? Soweit ich weiß, hatten Sie zuerst Geige gelernt und stammen aus einer Familie mit vielen Geigern, oder bin ich da falsch informiert?
1: Ähm, ich bin angefangen mit neun Jahren Trompete zu spielen so. und ein Jahr davor Klavier Aha. und äh, mein Vater war mein erster Lehrer. Aha. Mein Vater unterrichtete alle Blechbläserinstrumente in der so. Musikschule und deswegen war es vielleicht natürlich, dass ich dann auch mit neun Jahren die Trompete äh, angefangen habe zu spielen. Ähm, man braucht die richtige Zähne für die Trompete. Also es macht keinen Sinn, so wie beim Klavier oder Geiger, früher anzufangen mit 4, 5 oder 6. Das muss schon dort Aha. sein. Und äh, dann, es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Arbeit mit meinem Vater, ohne Stress oder ohne Druck. Er hat immer, immer wieder ein bisschen nachgeschaut und dann habe ich immer allein dann gearbeitet. Es ist bei allen Instrumenten, aber speziell bei der Trompete so wichtig, regelmäßig zu üben, es regelmäßig mhm. zu machen und lieber weniger, aber jeden Tag. Und dann kam an einem Tag äh, seine Frage, ob ich besser spielen möchte. Da habe ich gesagt, ja, dann sollen wir zweimal 15 Minuten üben und dann dreimal 15 Minuten und dann so ging es dann, dann weiter.
0: Mhm. Aber das stand dann für Sie schon fest, dass es die Trompete sein muss. Also Sie hätten dann nicht gesagt, jetzt lieber doch mehr Klavier oder ein ganz anderes Instrument.
1: Interessanterweise nicht. Das war, äh, Ich war 14 Jahre alt, wo vielleicht am Punkt kam, dass äh, in dieser Kindheit auch diese regelmäßige Übung, das ist sehr schön, aber es auch belastend, weil wir die anderen Kinder... Fußball spielen, ich gehe und über vielleicht dreimal halbe Stunde oder dreimal Dreiviertelstunde. Und äh, das ist eine gute Schule zu lernen, was heißt Arbeiten und was heißt für einen Zweck zu arbeiten, auch wenn man jung ist. Aber mit 14 hat mein Vater gefragt, jetzt gehen wir in die Musikrichtung oder in das Gymnasium, weil meine Mutter Mathematik und Physik Lehrerin ist. Und dann spontan habe ich gesagt, jetzt war die Musik schön, aber ich, ich möchte lieber auf das Gymnasium. Und dann kam in diesem Jahr äh, den Wettbewerb, Landeswettbewerb, äh, wo ich äh, äh, mit 14 Jahren alt äh, das gewonnen habe. Und das war natürlich ein positiver Impuls. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin noch nicht sicher, aber ich möchte das versuchen. Und dann bin ich dann in Musikfachschule, Musikmittelschule dann gegangen nach Budapest. Es war auch äh, nicht so kleine Umstellung aus Kischkörös, was 100 Kilometer von Budapest liegt, äh, zu einer Hauptstadt einzuziehen, wenn man 14 Jahre alt ist. Mhm. Und eine Hauptstadt, äh, neue Leute und, und äh, neue Schule. Und äh, wenn, wenn ich äh, beim Internationalen Musikwettbewerb in Genf den dritten Preis erhalten habe. An dem Tag war ich 20 Jahre alt und dann an dem Tag habe ich gesagt, jetzt, ich bin sicher, dass ich Musiker sein möchte, Musiker werden möchte und ich möchte wirklich der Musiker und Trompeter
0: sein. Mhm. Aber es war ja nicht lange, lange, lange Zeit dazwischen, wenn Sie sagen, Sie sind mit 14 nach Budapest gegangen. Ja. Dann sechs Jahre, bis die Entscheidung letzten Endes gereift war.
1: Ja, ich habe immer fleißig geübt. Es ist gut gegangen, aber auch vielleicht nicht besonders gut. Also ich musste immer sehr viel arbeiten. Und ich hatte sehr guten Lehrer in Budapest. Und ich habe die Musikakademie auch versucht. Und das hat auch gleich dann die Aufnahmeprüfung dann geklappt. Und, aber die Entscheidung kam eigentlich später. Und wo ich dann im Ausland war, in Genf, dass ich gesehen habe, okay, mein Kunst, äh, allererster Wettbewerb mit 20, da bin ich, komme ich in die zweite Runde, dritte Runde, ich stehe in die Finale, gut, dass ich das auch vorbereitet mhm. habe. Und dass ich dort den dritten Preis gewonnen habe, Dann, das, das hat mich den endgültigen Impuls gegeben, dass, ich dann, dass es dann Sinn macht, das weiterzumachen. Und
0: ein Jahr später haben Sie dann einen anderen wichtigen Wettbewerb gewonnen, nämlich den ARD-Musikwettbewerb in München ja.
1: Ja, also es war ein fantastisches Jahr. Es war vielleicht auch ein Glück in dem Fall, dass alle Wettbewerbe auf eine Reihenfolge kamen. Also Herbst war Genf mit dem dritten Preis, dann Dezember war Portia in Italien zweiten Preis, nächstes Jahr Frühling, Prager Frühling zweiter Preis ohne erste. Und dann im Herbst, September, Oktober waren Morissandri Wettbewerb Paris und ARD Wettbewerb, was ich dann gewonnen habe. Das war ein das Jahr.
0: Ja, auch eine kontinuierliche Steigerung, drei, ja. zwei. <lacht> ja. Das ist eigentlich wie geplant. Ja,
1: sozusagen, ja.
0: Sie haben vorhin vom Üben gesprochen. Wie viel üben Sie jetzt jeden Tag?
1: Also früher habe ich vier, fünf Stunden jeden Tag geübt. Aber dass ich jetzt viel auf die Reise bin, Konzertreisen und an dem Konzerttag selber nicht viel spielen darf. Ich bin ein bisschen ähnlich äh, als ein Sänger, der mit dem Ton sehr aufpassen soll. Ich habe einfach meine Muskulaturarbeit und, und äh, wenn die Muskulatur frisch sind, dann sind meine schönsten Momente. Und wenn ich an dem Konzerttag wenig übe und dann sehr gut auf das Konzert dann fokussiere, dann brauche ich wieder ein paar Tage, zu dem Übungsrhythmus zu kommen. Also das heißt, dass ich zwischen zwei und drei Stunden pro Tag übe, aber immer verteilt. Also nicht so wie ein Pianist, der sagt, okay, jetzt gehe ich Vormittag oder gehe ich am Abend und ich übe mein Stück, mhm. sondern ich muss es immer verteilen, ungefähr dreiviertel Stunde zu üben oder wenn es ganz hart ist, dann nur halbe Stunde. Oder wenn mit kleinen Stellen arbeitet, dann kann es auch länger sein.
0: Ja. Und man braucht die Unterbrechung, um die Lippenspannung äh, zu haben. Oder wie ist das? Verkrampfen <lacht> sich die Lippen oder, oder tut es weh?
1: Also hier sind die Muskulatur, das nennt man Ansatz. Und äh, nur das vorzustellen, bei einem hohen Turn hat man im Kopf ungefähr fast 2,0 Bar Druck. Das ist äh, nicht sehr weit von einem Autoreifen. Ja. Also, ja, es ist weniger, aber es ist sehr, sehr viel. Das heißt, diese Muskulatur arbeiten extrem. Das ist so wie ein Extremsport. Und äh, ich kann nur mit dem Übung trainieren, also keine ja. anderen Übungen, sondern die, die Übung ist dann mein Training. Mhm. Und das ist so... So harte Spannung für die Muskulatur ist, ist die Entspannung sehr, sehr wichtig. Das musste ich in meinem Leben auch, äh, entsprechende Pausen und die Urlaubsplanung zu kommen, wo äh, den Kopf und auch die Lippenmuskulatur dann entspannen kann. Und das ist auch bei der täglichen Übung. Wenn ich dann übe, ich brauche mindestens zwei Stunden äh, Pause zu machen, erst danach hat es Sinn, weiterzumachen.
0: Das heißt, es ist äh, eine Sache, die hat eigentlich fast schon Verwandtschaft mit Sport. Wenn man äh, es nicht richtig dosiert, dann ist es schädlich. Oder es <lacht> ja. ist eine Art von Hochleistungssport. Das,
1: das kann schädlich sein, auch für, für ein ganzes Leben, wenn man so einen großen Fehler macht. Mhm. Und äh, es, ist, es ist
0: so wie ein Sport. Das ist richtig. Und... Ähm Braucht man eigentlich eine, eine bestimmte Grundbegabung, um, um ein guter Trompeter werden zu können? Äh, gibt es zum Beispiel Leute, wo sie sofort sagen können, bei dieser Art von Mund kann man nicht Trompeter werden? Gibt es das? Ich
1: glaube, alle können Trompeter spielen. Mhm. Und ähm, es gibt Methoden, wie man das machen soll. Und äh, wenn diese ganze Position sehr nah zu dem gewünschte Methode steht, dann ist das viel natürlicher, dann ist das mhm. leichter. Mhm. Aber bei mir auch zum Beispiel, die, die hinteren Zähne sind ziemlich hinten, das ist nicht so optimal für die mhm. Trompete. Also zum Beispiel hier muss ich immer vorne kommen und das ist sehr unnatürlich. Mhm. Aber gibt es auch Leute, die das einfach besser steht, die haben mhm. manche Sachen sicherlich einfacher.
0: Ja. Die Zähne sind ja ohnehin ein, ein wichtiges Werkzeug für einen Trompeter. Es gibt ja die Geschichte des äh, sehr berühmten Jazztrompeters trompeters Bunk Johnson, der 1931 in eine Schlägerei kam und dann viele Zähne verlor innerhalb dieser Auseinandersetzung und daraufhin viele Jahre nicht spielen konnte, weil er sich auch neue Zähne nicht leisten konnte, bis ihm dann jemand ein neues Gebiss spendiert hat. Dann konnte er wieder anfangen zu spielen. Lebt man als Trompeter immer so ein bisschen Angst in Angst um seine Zähne?
1: <lacht> ja die zähne sind sehr sehr wichtig zähne und Lippen äh, ist sehr sehr wichtig ähm, ich denke wir dürfen nicht im angst leben sondern wir müssen immer positiv denken und, und wir, wir sollen hoffen dass muss alles gut gehen aber wenn was passiert dann, dann soll man lernen auch das annehmen zu können ähm, ich passe sehr auf aber angst darf nicht sein mhm,
0: ja. Das ist ja auch überhaupt wichtig, weil ich glaube, <lacht> durch die Angst werden dann auch. Es kommt Verhalten die Spannung ja, genau. und
1: äh, kommen die Momente. Also man sucht natürlich keine solchen Situationen aus, aber die Zähne sind sehr, sehr wichtig. Und das zu verstehen, äh, wir haben auch die Mundstück zu der Trompeten mhm. und das Mundstück hat äh, verschiedene Daten, zum Beispiel die Entfernung dieser Rand. Und äh, zwischen einer Ganz große und an einer ganz kleine Größe von Mundstück im, im Rand gibt es vielleicht einen Millimeter Unterschied. Aha. Also es geht um 100 Millimeter Unterschiede zwischen den Mundstücken, weil die Mundstücke sollen zu, dem, zu der Lippe dann gut passen. Das ist sehr, sehr individuell. Aber bei so einem Mundstücken sind auch, wie gesagt, 100 Millimeter Unterschiede. Und auch wenn eine Maschine ein Mundstück produziert, ob das so wird oder nicht, es ist alles sehr, sehr mit Gefühl zu tun. Und deswegen, wenn eine neue Szene kommt, die neue Position, das kann man fast vergessen.
0: Haben Sie denn, Sie haben ja noch ein Instrument mitgebracht, eine Piccolo-Trompete, haben Sie da das gleiche Mundstück oder die gleiche Größe von Mundstück oder ist das anders?
1: Es ist ein bisschen kleiner, <lacht> weil mit der Piccolo-Trompete spielt man vor allem in den höheren Registern. Man kann mit allen Trompeten gleich hoch spielen, aber das ist eher für die höhere Register dann gebaut und gedacht. Ähm, vielleicht auf dieses Instrument spiele ich am meisten, weil von der Trompete meistens gewünscht ist die Barockrepertoire. Und wie ich vorher erzählt habe, das ist einfach auch schön, neben dem Trompetenkonzert Bearbeitungen zu machen. Wir haben die Ventile und mit der Ventile können wir dann chromatisch spielen, theoretisch alles, praktisch natürlich nicht. Und ähm, ja...
0: Das ist doch diese Art Trompete, die man auch im Volksmund Bach-Trompete nennt, obwohl das eigentlich ein falscher Begriff ist. Ja. Aber wenn Sie Stücke von Bach spielen, spielen Sie auch auf dieser Art von Trompete?
1: Auf dieser Trompete. Also auf dieser Trompete kann man auch die Geigerkonzerte wunderbar spielen. Mhm. Mhm. Und äh, damals äh, damals äh, waren die Barockmusik wieder eine Popularität bekommen hat, hat man wieder gerne die, das ist schon in der spätromantischen Zeit, wo es wieder in der Mode kam, Barockstücke zu spielen. Und dann hat man auch, da kamen die ersten Ventiltrompeten raus. Also die, das war 1840, wo die ersten Ventiltrompeten auskamen. Und dann ganz viel später ganz viel später kamen immer die kürzere und kürzere Trompeten und dann auch für diese sehr sehr schwierige Bach Bachstimmen spielen zu können hat man eine kürzere Trompete gebaut, das ist in A. In A heißt, das mein Grundton in ein Klavier, wenn ich ein Klavier drücke, das ist ein A. Und äh, mit dieser Wunsch von Barockrepertoire kam immer wieder die Entwicklung, was auch heute weitergeht.
0: Und so ein Instrument hört man ja auch in einem berühmten Beatles-Stück Penny Lane. Kann sein.
1: <lacht> die Trompete ist, ist sehr vielseitig. Das ist auch sehr beeindrucksvoll, dass man vom Jazz, vom, vom Pop, vom natürlich klassischen Musik und im klassischen Bereich auch heutzutage ist das Instrument, glaube ich, wieder sehr, sehr populär geworden. Zum Glück komponieren immer mehr Komponisten für, für das Instrument. Ist auch meine Aufgabe, dass ich die Komponisten finden kann und motivieren kann, dass sie für, für mich, für die Trompete und für die, alle Trompete neue Stücke komponieren. Und hier habe ich auch eine sehr gute Nachricht, dass ich äh, Christoph Penderecki gewinnen konnte, für oh. ein Trompetenkonzert zu komponieren. Dem das ist sehr sehr, sehr, ja, mhm. sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Weil ich denke, Komponisten und äh, Künstler waren immer im engen Kontakt und da war ein Wunsch, da kommt der Instrumentbauer dazu, das und das muss erfüllt sein und so und so muss es sein und jeder hat dann was versucht und äh,
0: es ist wichtig, unser Repertoire immer zu verbreiten. Sie haben ja immer wieder Uraufführungen oder zeitgenössische Musik zumindest gespielt, nur habe ich mich gewundert, wenn ich Ihre CDs durchschaue... Das sind meistens Werke aus der Barockzeit oder klassische Werke. Also sie haben eben Bach äh, gespielt, sie haben Telemann gespielt, dann eben äh, Michael Haydn, Josef Haydn. Aber zum Beispiel hat der relativ junge Komponist Fasil Sei ein äh, Trompetenstück geschrieben, das sie auch aufgeführt haben. Und das gibt nicht auf CD. Warum ist das so? Noch nicht. <lacht> ah, haben Sie es eingespielt?
1: Also mein, mein, mein Wunsch und mein Plan ist jetzt, dass ich jetzt sieben CDs habe. Und vor allem Barockmusik und klassische Musik und sehr viel auf die Piccolo-Trompete. Aber eigentlich kein CD mit große Symphonie-Orchester. Und das wäre dann, dann mein, mein größter Wunsch jetzt. Und dass ich gerade, quasi ich sei, auch gewinnen konnte für... Für die Trompete ein sehr schönes Konzert zu komponieren. Das ist übrigens eine halbe Stunde.
0: Also beim und, Internet habe ich siebeneinhalb Minuten davon gefunden. Ja, mhm.
1: das ist ein großes Stück und, und normalerweise ist ein Trompetenkonzert in der Barockzeit mhm. weniger als zehn Minuten. Unser klassischer Konzert von Josef Hahn ist 15 Minuten und die und die zeigen. diese Werke waren 15 bis maximal 20 Minuten. Er hat ein 30-Minuten-Konzert komponiert. Das ist auch eine Herausforderung für die Trompete, so viel mhm. auf einmal zu spielen. Und wie gesagt, das wäre dann mein Wunsch, dieses Konzert zum Beispiel aufzunehmen und natürlich
0: Penderecki auch. Ja. ja, da wäre ich sehr gespannt. Die CD würde ich mir sofort zulegen, weil Schön. ich äh, gerade eben dieses äh, Fassins-Seistück, diesen Ausschnitt, den ich gehört habe, fand ich so faszinierend. Also alle Zuschauer können das im Internet mal googeln, da gibt es Ausschnitte anzuschauen und anzuhören, äh, die sehr, sehr faszinierend sind. Aber ist es, ist es äh, doch ein Problem als Künstler, zeitgenössische Musik gegenüber den Plattenfirmen durchzusetzen?
1: Hm. Problem ist es nicht, die Frage ist die Finanzierung. Mhm. Und, und äh, das kann natürlich problematisch sein, weil ein Symphonieorchester ist groß mhm. und, und, äh, und für eine vernünftige CD-Aufnahme braucht man mindestens vier Tage. Also meine CDs habe ich mindestens, also auch diese Vivaldi-Tromba-Veneziana haben wir in vier Tagen gemacht, aber so, dass wir es das am Morgen angefangen haben und bis zum Abend gespielt, vier Tage lang. Das heißt, wahrscheinlich auch für eine Stunde Aufnahme brauchen wir auch vier Tage mit einem Symphonyorchester und das ist nicht billig. Ja. Und ähm, ja, über den CD-Verkauf muss man auch gut schauen. Das, das ist auch nicht so sehr einfach. Und es wird auch unglaublich viele neue CD äh, produziert und mhm. immer wieder, immer wieder. Und äh, welche CD die Leute erreicht, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr interessante Marketingfrage. Mhm. Also zum Beispiel dieses Album, "Tromba Veneziana. Jetzt hatte ich es doch mal in die Kamera. <lacht> ich bin wirklich sehr stolz, weil diese Aufnahme haben so viele Leute äh, in die klassische Musik reingebracht. Sie hatten vorher äh, damit noch gar nichts zu tun. Also es ist immer wieder schön, wenn es für die Musiker gefällt, für die Presse gefällt, aber auch für solche Leute, die zum Beispiel unsere Tischer ist zu uns gekommen und er weiß, was ich dann mache und wir haben einen guten Kontakt mhm. und bis die Küche fertig war, hat er ein CD bekommen und seitdem geht er zum, uh, uh, zum allen Konzerte. Mhm. Also was schön ist zum Beispiel bei Vivaldi Musik, das glaube ich, äh, jeder, der diese Musik von Vivaldi hört, wird glücklich sein. Und das mhm. war auch meine Ursache damals, weil ich fand immer diese Musik, das macht mir, mhm. macht mir Freude und und äh, ich bin, ich bin entspannt danach und dann war ich sehr gespannt, ob es für die Trompete auch überhaupt klappt oder möglich ist, weil das sind schon sehr, sehr virtuos. Virtuosität im Konzert, man muss einfach gesagt sehr schnell spielen beim Geigerkonzert, aber es gibt auch eine musikalische Virtuosität in seiner Musik, was noch für mich noch interessanter ist, so wie, eine, so wie die italienischen Leute, dass in einem Moment sie strahlen und sie lachen und so gleich in anderen Momenten, sie können weinen, und kommt die größte Trauer und dann kommt doch eine Lösung und dann sind sie nochmal wieder glücklich und, oder sie, sie überlegen, sie suchen sich. Also die, die Emotionen und die Dramaturgie der Musik beim viva die endet sich sehr, sehr rasch und sehr virtuos. Und das war die größte Herausforderung, das zu zeigen. Melancholität und dann gleich Freude.
0: Sie sprachen von Ihrem Tischler. Würde der sich auch eine CD mit Penderecki und Fasil Sai anhören? Ich
1: denke, ja. Ähm, ich äh, erlaube es mir jetzt äh, zu entscheiden, diese Musik ist gut, diese Musik ist nicht gut. Ich mag natürlich an der zeitgenössischen Musik auch, wenn ein, die Musik einen Bogen hat. Das heißt, äh, äh, ich habe ein Gefühl, die Musik hat jetzt hier angefangen und es, es, gibt, es gibt eine, eine Linie und, und man weiß es, okay, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt langsam kommt die Ende. Also das muss man mhm. die Struktur schon spüren, fühlen. Ich mag noch immer wieder die Melodien, also die Effekte sind sehr, sehr schön, aber in Musik soll Melodien haben. Die Melodien können unterschiedlich sein aber kürzer oder länger aber es, wir brauchen Melodie ohne Melodie ist das schwierig und wir brauchen natürlich auch Harmonien und äh das sind meine Wünsche. Und, und was auch Fasil Say komponiert hat, ist sehr interessant, weil die türkische Volksmusik hat eine hohe Kultur und das ist sehr, sehr interessant. Dort ist die erste Satz sozusagen konservativ, etwas französisch und sehr, sehr virtuos, brillant, Trompete. Die zweite Satz ist orientalisch, das ist ganz interessant. Und der dritten Satz ist ein türkisches Volkslied, und ein sehr trauriges Volkslied und da kommen Variationen über diesen Volkslied mit dem türkischen Rhythmik auch dazu. Mhm. Also es ist wirklich hochinteressant. Und ähm, ich möchte immer solche CDs produzieren, was ich auch selber zu Hause hören würde und das höre ich immer wieder noch heute.
0: Sie haben Lied. gesagt, dieses Stück von Fasil Said dauert eine halbe Stunde. Ist das durchzuhalten mit der Trompete oder haben Sie so viele Pausen? dass sie wieder Atem schöpfen können und die Lippen wieder entspannen können? Das war eine sehr interessante
1: Diskussion mit Fazil, äh, weil ein Klavierkonzert ist ganz anders. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Fazil, pass auf, so viel für die, du, für die Trompete so lange Pause brauche ich. Das ist ein bisschen übertrieben, aber das wäre eigentlich gesund. Und im ersten Satz, das hat er auch ungefähr so gemacht, Den zweiten Satz hat er noch etwas darauf geachtet und beim dritten Satz äh, kam die Zeit zur zum Uraufführung. Das der Konzert hat er im Mitte August beendet und die Uraufführung war Anfang September. Okay. Und da hat sich... Äh, da musste er sich beeilen und dann sind die Pause immer kürzer und kürzer geworden. Und er wollte viel sagen, viel noch aussagen, aber, aber musste er sich beeilen und dann, dann wurde das reduziert. Aber es ist noch sehr gut spielbar. Aha.
0: Das heißt, Sie haben es live geschafft, ohne Probleme. Und wenn die Zeit, das Werk einzustudieren, so kurz war... Geht das überhaupt? Also wenn Sie sagen, Mitte August hat das fertig gemacht, Anfang September war die Uraufführung, haben Sie dann Tag und Nacht an diesem Stück geübt?
1: Ja, da war länger als drei Stunden pro Tag. <lacht> <lacht> Viel länger.
0: Und da kann es ja sein, dass einem der Mund völlig wund wird oder zerfasert. Oder
1: es kann sein, aber... Man kann sehr viel im Kopf auch üben und das tue ich auch. Also mhm. wenn ich sage, ich übe pro Tag zwei, drei Stunden, das stimmt nicht ganz, weil die Musik mhm. und diese, diese Themen und Gedanken, sie laufen ganzen Tag. Mhm. durch und, und auch äh, vor dem Konzert, äh, ich nehme immer ganz viel Zeit die Noten zu studieren und in, ein Stück vorzusingen. Singen ist immer natürlich und äh, singen ist immer gut. Mhm. Aber durch diesen Singen, ich erlebe alles was ich auf die Bühnen haben möchte und dann, dann geht im Kopf durch und wenn ich das Stück einmal mit großer Konzentration durchsinge, das ist so als ich fünfmal gespielt hätte. Mhm.
0: Jetzt glaube ich, Sie sagen, dass äh, eben vieles mit dem Kopf geübt werden und auch gespielt werden kann. Ja. Äh, es gibt ja dieses nette bon über Pianisten, dass das Pedal nicht mit den Füßen, sondern mit dem Ohr gespielt wird. Ja. Und äh, das trifft vermutlich über viele Musik äh, zu. Sie haben ja auch vorhin äh, gesagt, äh, die, die Werke auf Ihrer neuen CD sind alles Werke, die für andere Soloinstrumente komponiert wurden, äh, eben nicht für die Trompete und es gehe Ihnen auch immer wieder darum, die menschliche Stimme zu imitieren, ja. bei den Arien. Ja. Ähm, ist das überhaupt so ein Impuls beim trompetespielen, dass es ein natürlicher, fast stimmenähnlicher Klang sein soll? Wie bitte? Ähm, ist es ein Impuls für Sie beim Trompetespielen, dass Sie am liebsten eine menschliche Stimme imitieren oder dass es möglichst natürlich ist?
1: Ja, ähm, auch... Beim Trompetenkonzert, aber auch bei allen Bearbeitungen ist das Ziel, immer eine Gesangsstimme zu imitieren mhm. für mich. Und ähm, beim Üben singe ich auch sehr gerne und sehr oft. Und es muss ja nicht schön sein. Aber auch, dass ich jetzt auch Unterricht in der Musikakademie, ich verlange das, dass ein Student das auch mit guten Intonationen aussingen kann. Er muss das hören mhm die Intervallsprünge, also man muss das gut singen können. Wenn man das nicht gut singen können kann, dann kann man auch nicht so richtig spielen. Mhm. Und wenn sie das in möglichst guten Intonation singen können, musikalisch auch gut singen können, dann dann geht es hier alles viel viel schneller, weil der Kopf weiß Bescheid und und dann kommen einfach die Impulse. Und wenn ich jetzt sage äh, was heißt Trompete zu spielen? Trompete zu spielen ist, aufzuatmen. Durch die Ausatmung kommt hier eine kleine Vibration. Kommt die Zungenstelle, wo die Zunge ist. Dann kommt die Artikulation hier, kommt die Luftgeschwindigkeit und die Muskulaturspannung. Und alles muss in Harmonie sein, einen Ton zu treffen. Einfach gesagt, das ist sehr kompliziert. <lacht> <lacht> Aber... Wenn ich davon ausgehe, dass ich kein Trompete spielen möchte, sondern die Musik sehr ausdrücken möchte und ich, äh, ich fokussiere extrem auf einen Gesangton oder wie, wie, wie möchte ich das singen, wie möchte ich das aussprechen, was möchte ich aussprechen, wenn ich sehr gut darauf konzentriere, dann ist alles viel einfacher und dann geht die Zunge in die richtige Richtung, dann kommt die optimale Luft. Und dann ist viel, alles viel einfacher. Und so möchte ich eigentlich auch unterrichten. Wir müssen äh, den Gehalt der Musik gut auszusprechen und dafür einfach die Dinge zu finden. Aber im, im, im Fokus steht die Musik. Und wenn man die Musik sehr konzentriert, dann die instrumentalischen Seiten sind alles viel einfacher.
0: Seit 2010 sind Sie äh, Professor an der Franz Liszt ja. Musikakademie in ja. Budapest. Ja. Genau. Ähm, Sie selber haben ja auch an dieser Akademie studiert. Richtig. Genau. genau. Ist es ähm, ein seltsames Erlebnis, dann als Lehrer zurückzukommen an dieselbe Akademie? Oder war das für Sie ganz natürlich? War das das, was Sie immer wollten?
1: Es ist ein sehr schönes Gefühl. Aber wenn seltsames, das war auch äh, interessant... Äh, als ich an allem ersten Tag in der Musikakademie in Thür eingetreten habe. Ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, obwohl ich habe immer unterrichtet. Es war immer jemand bei mir, einfach privat. Und der Unterschied war jetzt, dass, dass es einfach regelmäßig sein soll und mit dem gleichen Studenten. Aber ich erinnere mich, ich bin gekommen und mit dem Aufzug, dann fuhr ich mit zwei hübschen, Frauen hoch und sie haben guten Tag gesagt. Also sie haben mich äh, nicht gedutzt oder so, einfach äh, Hallo gesagt, sondern guten Tag gesagt. Und das, das war der erste Unterschied, als ich dort war noch als Student oder, oder jetzt als Lehrer. Aha.
0: Das, ja, aber die haben ja vielleicht gar nicht gewusst, dass Sie jetzt als äh, Lehrer sie, da sind. Ja, ja, Sie
1: haben mich nicht, äh, nicht gekannt, aber, <lacht> <lacht> aber das war trotzdem sehr lustig, dass es nicht ein Hallo gesagt wurde, <lacht> sondern <lacht> Guten Tag. <lacht> das war, das, das das war Moment.
0: Vielleicht eigentlich das offizielle Be Begrüßungskomitee, das heimlich <lacht> äh, eingeschossen wurde. <lacht> ja. ähm, wir haben über das Üben gesprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, wo üben Sie? Kann man Trompete zu Hause üben?
1: Ja, so haben wir unsere Wohnung ausgewählt, wo ich Tag und Nacht üben
0: kann. Im Keller oder extra isoliert?
1: Es ist nicht so groß isoliert, eigentlich nicht so, eigentlich gar nicht isoliert, sondern in einem guten Platz in der Wohnung, in einer Ecke, wo man auch selber in dem gleichen Wohnung nicht mehr die Trompete hört. Und ja, das muss funktionieren, weil wenn der Flug früh ist. Ich möchte immer davor einspielen, egal wie viel Uhr es ist. Und es war schon mehrmals, dass es kam etwas inzwischen und ich bin angekommen zu der Probe und ich musste gleich spielen. Mhm. Und ohne Einspiel würde das nicht funktionieren. Also das ist schon eine große Freiheit, dass man, dass man so üben kann, wie man eigentlich will. Mhm. Und das muss auch sein. Ja.
0: Ja. Ähm, in Kritiken über Sie äh, steht unter anderem immer wieder mal, jeder Ton sitzt. Ähm, <lacht> Ist es auf der Trompete besonders schwierig, ähm, keine Kickser, keine Fehler zu machen? oder Weil das ja oft hervorgehoben wird, dass so etwas nicht passiert. Haben Sie jemals Angst davor, dass ein Ton mal nicht sitzt?
1: Angst oder Ängste hat man immer, aber es ist sehr wichtig auf dem Podium ein Selbstvertrauen Vorbereitung ist der Grund. Das muss sehr gut sein. Und aber wenn man auf die Bühne steht, dann muss man wahnsinnig sicher sein. Und es können immer Störungsgedanken kommen. Sogar wenn man müde ist wegen einer Anreise. Aber man darf, darf das nicht lassen. Wenn man unsicher ist, dann hat man gleich verloren. Dann kommt ein Gixer. Oder wenn auch nicht, das ist dann nicht richtig. Also das Selbstvertrauen ist sehr, sehr wichtig in unserer Arbeit. Und wir wissen, jeder Instrument ist sehr schwer, aber bei der Trompete muss man, muss man fast hundertprozentig immer spielen. Wenn, wenn, das, wenn ein bisschen was Kleines nicht passt, dann kommt es daneben und wenn es daneben geht, das hört wirklich alle. Und auch bei einem Klavierkonzert, jemand spielt natürlich sehr, sehr viel. Das ist sehr virtuos, was man auf Klavier spielen so. Aber die Unterschiede merke okay, ich, wenn ein Pianist mir nicht gefällt, das ist dann höchstens langweilig, oder ja. Aber das ist noch immer sauber. Das Konzert ist wunderbar, weil es sehr, sehr gut komponiert ist. Es ist nicht ein großes Erlebnis, aber es ist trotzdem ein, ein Niveau. Aber wenn Trompete was nicht hundertprozentig passt, dann ist es nicht, nicht zu mal ertragen.
0: <lacht> das heißt, die besten Trompeter, wie oder die weltberühmtesten, ich nenne jetzt nur mal Maurice André, äh, mit dem sie oft verglichen werden, oder auch Wynton Marsalis, äh, das sind vielleicht auch einfach die perfektesten, oder ist das falsch gesagt?
1: Ähm, Wort perfekt ist äh, übertrieben. Wir sind leider nicht perfekt und muss auch nicht sein. Ähm, wahrscheinlich äh, für einen Künstler braucht man viele Dinge zusammen, das ist sehr wichtig. Man braucht äh, natürlich einen guten Technik, Musikalität, ähm, einfach äh, den Wunsch, immer positiv unzufrieden zu sein und alles für die Musik dienen und, und für die Leute geben können. Und wenn einfach ein Morrison alles zusammen war, dass er also. Unglaublich guter Trompeter war, aber eine sehr nette Person, auch eine sympathische Person, ein charmanter Mann auf die Bühne mit Ausstrahlung. Und er kam in eine fantastische Zeit, wo er fast allein nur die, diese Piccolo-Trompete spielen konnte. Und dann kamen die Aufnahmen, dann kam die CD-Aufnahmen, CD, die neue. Und, äh, dass er sogar, ich sage, dass in der Barockzeit war die Trompete sehr populär, aber als er wieder kam, dann war wieder, also in der klassischen Zeit hat die Trompete fast verschwunden und die Romantik kam immer wieder mit den Ventilen und dann mit dem Piccolo-Trompete war er fast die Erste, die wieder auf die Bühne kam.
0: Herr Poldotzki, ganz herzlichen Dank, ich sehe nämlich gerade, wir Ist haben Zeit, nur noch ja. <lacht> eine halbe Minute mit Ihnen, vergeht die Zeit sehr schnell, nicht nur wenn Sie sprechen, sondern auch wenn Sie Trompete spielen. Darum ganz herzlichen Dank und Ihnen zu Hause, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und hören Sie Trompetenmusik, das ist noch kurzweiliger, als diese Sendung hoffentlich war. Dankeschön.